0: Damos inicio a los 30 minutos con las principales noticias de interés nacional e internacional. La Asamblea Nacional salió en defensa de los 15 diputados de cambio democrático revocados y expulsados por la Junta Directiva del Colectivo Político.
1: Paralelo a la comparecencia de los magistrados del Tribunal Electoral ante la Comisión de Presupuesto, los diputados en la Asamblea Nacional dan sus primeras señales de presión en medio del proceso disciplinario que desmantelaría la bancada de cambio democrático. Consideramos pertinente recalcar nuestra posición con referencia a una entidad autónoma, independiente, con fuertes valores democráticos que se ha ganado el respeto a la ciudadanía como lo es el Tribunal Electoral de Panamá. En la confianza nuestra de que el tema será adecuadamente debatido bajo el principio del debido proceso, los 15 diputados del CIDI, comandados por Yanivel Abrego, perdieron la batalla legal en dos instancias. La primera en el Tribunal de Honor y Disciplina y la segunda ante la Junta Directiva. Ahora la última palabra estará en manos de los tres magistrados del Tribunal Electoral. Saben que sacar 15 diputados de 71, cuando muchas partes de la Constitución dice que el órgano del Estado tiene que estar formado por, por 71 diputados, eso es un tema eh, serio, serio, que no se puede aceptar. Eh, el, la expulsión de 15 diputados. En un comunicado legislativo apeló al artículo 154 de la Constitución que establece que los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.
2: Yo comparto este comunicado porque resulta ser que el artículo 154 de la Constitución es claro y no permite interpretación. La Asamblea no presiona al Tribunal Electoral. La Asamblea lo que quiere es que... Eh, el tribunal tomó una decisión, ¿no? porque en realidad se, está, se estaría sentando un precedente.
1: Los diputados disidentes que no tengan una sentencia ejecutoriada y definitiva podrán continuar con sus labores en el Parlamento. Félix Antonio Chávez, Económico.
0: La Asamblea Nacional retomó la discusión de la eliminación de los acuerdos de pena en los casos de delitos sexuales.
1: El debate surgió tras el prohijamiento del anteproyecto de ley presentado por grupos pro familia, quienes exigen una reforma profunda al artículo 220 del Código Procesal Penal. Que eh, los agresores sexuales, las personas que están siendo sometidas a un proceso por cometer un delito de, eh, contra la libertad e integridad sexual, no puedan firmar acuerdos de pena. Porque hemos visto que muchos de estos agresores sexuales. ...están acogiéndose a estos acuerdos de pena para que ser beneficiados. La base de la discusión son los índices reportados por el Ministerio Público. Nosotros hemos tenido acceso a estadísticas que sostienen que entre enero y junio de este año... ...se han dado 3.027 casos de delitos contra
2: la libertad e integridad sexual. Solamente... En 24 días, señores, han aumentado a, a, a más de 700 denuncias producto de este tipo de delitos. Más de 500 casos al mes a nivel nacional.
1: Los proponentes de la iniciativa detallaron que los acuerdos no son consultados con las víctimas del delito debido a que es una comunicación directa entre el imputado y el Ministerio Público.
0: Hemos tenido opiniones de penalistas que unos que están de acuerdo, otros que no, pero no porque no se le quiera brindar protección a la, menor, al, al, a la menor de edad, sino porque hay situaciones en particular donde el acuerdo de pena lo que busca es precisamente que el victimario se haga, asuma su responsabilidad de culpabilidad.
1: La Comisión de Gobierno unirá todos los proyectos de ley centrados en la eliminación de los acuerdos de pena de la, de la, y aumentos de, la, de, de, de condenas. La Félix Antonio Chávez, Econius.
0: No, no la dejen entrar. La Asamblea Nacional prohijó el proyecto de ley que permitiría a los jóvenes con tatuajes ingresar a las filas de la Policía Nacional. La iniciativa legislativa modifica la ley orgánica de la Policía Nacional y añade que entre los requisitos de ingreso están no tener tatuajes que expresen valores contrarios a los principios éticos de la institución o relacionados al crimen organizado. El proyecto busca evitar el rechazo y la discriminación en vista que el reglamento del Instituto Superior Policial impide la tendencia de tatuajes.
1: Muchas veces el, el joven del tatuaje es discriminado en todos los aspectos, porque no sabemos por qué, qué, qué tipo de tatuaje se ha hecho, si es un tatuaje de percepción, de cultura, de algo abstracto, algo de él, y de repente lo, lo, lo asociamos a bandas, lo asociamos a, a mal vivir, lo asociamos a, a, a cosas lo, lo más ruin que puede existir. En ese sentido lo que queremos es abrirse compás, de que esa policía determine qué tatuajes pueden ser permitidos entre la policía y que no sean causa de que nuestros jóvenes, que no quieren, no quieren tener tatuajes, no lo quieren tener, no sea de repente motivo para que lo hagan. Aquí nos trata de motivar el tatuaje, no es motivación del mismo, es el que, el que lo tenga para que la policía no tenga esa discriminación. De...
0: Este viernes se retomarán los trabajos en el corredor de las playas. La construcción de esta obra estuvo suspendida desde octubre del 2019. El proyecto original fue modificado, indicó el ministro de Obras Públicas.
2: El proyecto en general se disminuyó, originalmente era un proyecto de 603 millones, requería una adenda de más de 200 millones por temas de servidumbre y de costos asociados, o sea que iba a terminar siendo un proyecto de 800 millones de dólares o un poco más, esto se redujo, ahora realmente eh, lo que queda por construir, costo directo de construcción está alrededor de unos 150 millones de dólares. Eh, y es un viaducto y una ampliación de los accesos a ese viaducto que va hasta el espino de la chorrera aproximadamente, con algunos entronques, algunas rotondas y demás. Esto va a resolver definitivamente el problema del tráfico que se crea en ese punto que es eh, muy particular pues, en la chorrera.
0: economía La bolsa latinoamericana de valores reunió a inversionistas para presentar las novedades del mercado panameño. Los emisores consideraron que hay oportunidades para financiamiento adicional. El Foro de Inversiones de Latinex regresó con un nuevo formato en el 2022.
2: Este año estamos muy complacidos de celebrar por 23 años consecutivos el Foro de Inversionistas en esta primera ocasión en formato híbrido para continuar con el alcance internacional que logramos en los últimos dos años en haberlo hecho virtualmente. Este año contamos con participación, como lo hemos hecho en otros años, a nivel internacional desde panelistas, expositores locales, emisores de la plaza y emisores regionales que ven en nuestro mercado de capitales panameño una posibilidad
0: de financiamiento adicional para cubrir sus necesidades. Entidades bancarias buscan expandir sus operaciones en Panamá. Nosotros tenemos aquí una compañía de seguro, una compañía de reaseguro, eh, de hecho en operación que... Todavía no tenemos el permiso, pero con lo de Capital Bank, ahí también hay una compañía de seguro, que es óptima. Este, o sea que estamos, estamos en otras actividades distintas a la bancaria. Además, hay una FinTech, que empezamos de cero aquí en Panamá, y hoy día ya tiene más de 300 mil clientes. Está creciendo del orden de más de mil clientes diarios. La Cámara Panameña del Mercado de Capitales explicó el clima de inversiones mixto en el país.
2: Es cierto que el país, eh, que no es ajeno a lo que sucede en el resto del mundo, eh, ha tenido ciertas situaciones últimamente. Pero nosotros confiamos plenamente en Panamá y especialmente en el mercado de capitales que históricamente ha demostrado una confiabilidad eh, eh, importante. Al final Panamá está, eh, al, eh, tiene alrededor toda una serie de países eh, que creo que están en una situación eh, más difícil y eso hace que Panamá sea atractivo para, para venir a invertir.
0: Los inversionistas llevarán su debate a otras fronteras con el Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas a realizarse este viernes. Gabriela Vega, Econews. Microempresarios aprendieron sobre las ventajas de digitaliza digitalizar sus negocios en el primer taller de Tigo y la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá. La primera sesión abordó el tema de la digitalización. La empresa de telecomunicaciones demostró que este proceso aumenta las ganancias de los negocios en un 20%. El expositor de la rama Tigo Business ofreció herramientas para los emprendedores.
1: Una está asociada a todo lo que es llevar a tu compañía a, a un ambiente online. Se llama Smart Business, tiene varios módulos. Uno de esos módulos te permite poner tu, tu tienda en línea, poner tu catálogo en línea, incluso permite que el usuario al final compre en línea. Eh, la otra herramienta que mencioné se llama Smart, Smart Internet, que lo que, además del Internet, lo que incluye es un soporte informático, más allá del soporte técnico tradicional.
0: La Cámara Panameña de la Construcción solicitó al presidente Laurentino Cortizo la agilización de los trámites para el pago de las cuentas pendientes a empresas contratistas. El gremio del sector construcción reconoció las acciones adelantadas por el Ejecutivo en la gestión de un crédito extraordinario por 300 millones de dólares para hacer frente a las obligaciones pendientes con contratistas del Estado. Sin embargo, recordó que este monto está pendiente de aprobación por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Desde este viernes 26 de agosto disminuirán los precios de la gasolina y el diésel aumentará. A continuación, el detalle. La gasolina de 95
2: octanos tendrá un valor de un balboa con 13 centavos el litro, una disminución de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 8 centavos el litro, disminuye 3 centavos, mientras que el diésel quedará en un balboa con 18 centavos el litro, sube 2 centavos.
1: Greatness Center, en partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta, Conexión Financiera con Carlos Araúz. Mucho antes de la pandemia del COVID-19, la crisis socioeconómica ya existía en Panamá. El modelo económico actual muestra notables distorsiones estructurales, pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. La pandemia que desató una onda inflacionaria mundial, aunada a la invasión rusa de Ucrania, ha creado un caldillo de inestabilidad social que se ha visto reflejada en un sentir de desencanto en las calles de Latinoamérica. Panamá no fue la excepción. Lamentablemente, la desesperanza de muchos por modelos de liderazgos obsoletos desencadenó una lucha que nace de la desesperación por el agua que no llega a miles de hogares, por la comida que es impagable... Y por el despilfarro, sin justificación de algunos administradores, de la cosa pública. Tenemos más de 200 años de probar modelos, de experimentar con ideas que a veces incluso atentaban contra el individuo y su libertad. Han ignorado el desprendimiento o la solidaridad humana que es necesaria para considerar el verdadero alcance del estado de bienestar. Y por ello no es el modelo económico per se el que hay que revisar. Suena frío, quizás algo duro. Especialmente para aquellos quienes ven en otras alternativas, en el socialismo u otros modelos económicos, que descansan en la planificación o el control del Estado, pero para que exista bienestar, debe haber sometimiento a leyes, garantía de propiedad, respeto a contratos y la libre elección de parte de individuos. El sistema de precios es solamente el reflejo de cómo la sociedad se organiza. Para determinar a la producción de qué bienes se les destinará mayor esfuerzo. En una economía planificada el sistema de precios ha sido sustituido por el cálculo económico que hace el organismo de planificación, bajo el argumento de que el mercado es imperfecto. El modelo de economía planificada, socialista o comunista, en su forma más pura, con intervención del Estado, controles por doquier, simplemente está destinado al fracaso, porque no existe en el mundo ningún centro de planificación capaz de manejar el valor que los millones de personas damos a la inmensa cantidad de bienes disponibles. Ese es el modelo económico, ni más ni menos. El modelo económico no es nada más que la representación en la que los seres humanos actúan en el ámbito económico. Por ello, hay que escuchar con mucha atención los discursos, los argumentos, las ideas de cambiar el modelo económico de Panamá. Tal acción invita a ser altos y a buscar los motores que generen bienestar sin distorsiones sin preferencias, sin más subsidios, sin monopolios, que solo sirven para endeudar más a un país ya terriblemente desigual. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis. Las ayudas económicas siguen causando cierta discrepancia de distintos sectores. Y al regreso, internacionales.